0: Recording.
1: Ya. Buenas tardes a toda la comunidad. Esta vez vamos a hacer un podcast con Martín sobre el tema singularidad. O la singularidad.
0: Así Martín. es, así es, Luis y Elena. O Luis, para los amigos Luis. Sí. Este. A ver, a ver, conversemos nada ¿no? de como es normal. Bueno, este tema en particular a mí me parece interesante porque eh, este libro, recuerdo, no sé cómo me llegó por recomendación, no sé si viendo un video de YouTube o algo, pero desde que libro, lo
1: leí... ¿Ah? ¿De qué libro estamos hablando?
0: Eh, la Singularidad está cerca, de Ray, Ray, Ray Kurzweil, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre del autor. Es el autor es Ray Kurzweil, claro, algo así. Ah, está... Bueno, me pareció bastante interesante porque él es un tipo que es como un futurologo, que se pone a analizar más o menos este, cuáles son los, los diferentes escenarios y sobre cuál es el cuál es el, el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, me pareció una mirada interesante, es algo que escribí en el año 2005 todavía, entonces, hace unos 15 años, entonces. y ahora parece que está más vigente que nunca, ¿no?
1: ¿Qué es lo que a ti te...? ¿Lo leíste por completo el libro?
0: Le, le, le llegué hasta la mitad más o menos, porque eh, la versión que tenía era una versión PDF en el que el texto era pequeño y las hojas eran grandes, entonces eran, era bastante incómodo de leer. No, no era muy, muy cómodo, pero hasta la mitad nomás llegué. Pero eh, se tiene que resaltar que en los primeros dos capítulos es donde está la parte principal de este libro, porque te hace como un, como un review de todo, un pequeño resumen, y en los, te, hace, digamos, en el, eh, te hace un review en los primeros capítulos y en los otros capítulos siguientes es ya como que un poco más este, se pone a profundizar en cada, en cada una de las cosas que mencioné al principio, ¿no? Pero leíste el primer capítulo ya con ello tienes la idea de todo el libro, más o menos, ¿no? Cómo evoluciona todo.
1: Según lo que tú leíste ¿qué era la singularidad? Para que entiendan...
0: realidad, eh, Rey, eh, define bastante singularidades. Por ejemplo, puede describir una singularidad que es la singularidad matemática. Es decir, la singularidad matemática sería dividir uno entre cero. Es una singularidad. Otra singularidad, por ejemplo, física, sería eh, un agujero negro. Que, digamos que es una. puede encontrar una masa. Tiene una, una densidad infinita, se puede decir, ¿no? Un agujero negro y se considera claro. como, una, como una singularidad física. Entonces ¿Sí? ahí la singularidad que él está hablando en este libro se refiere. Eh, básicamente a, al punto en el cual eh, la, la, la inteligencia de las computadoras puede a superar a la inteligencia del humano
1: y en este caso eh, yo justo estuve buscando información y encontré que la singularidad es simplemente algo que es singular y que no se repite, así de sencillo no, no, no indica nada pero claro, encontré la singularidad tecnológica o de la inteligencia artificial que es la que creo que es la que nos interesa eh, en este caso esa singularidad tecnológica o de ahí, según el libro, ¿qué, qué indica o qué, cuándo se llegaría a ese momento? ¿O qué es ese momento?
0: Claro. Eh, bueno, lo que indica en este caso es lo siguiente, ¿no? este Es, es el punto en el cual la, la inteligencia de... O sea, la, una, una computadora podría llegar a, a, a tener la inteligencia... O podría llegar a simular la inteligencia de nuestro cerebro humano, ¿no? Inclusive poniéndose o pudiendo aprender a distinguir las emociones y todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ese punto en el que la, la máquina, digamos, alcanza el cerebro humano, se puede decir que ya no hay vuelta atrás. Entonces, la, la máquina va a seguir mejorándose a sí misma, va a seguir mejorándose y, y el humano ya no va a poder, su el, el ritmo con que crece su inteligencia biológica del, del ser humano. Es decir, nosotros para llegar hasta donde estamos, primero fuimos unas células, uno, eh, una, unas, unas formas de vida menos complejas, para, y luego, mediante la evolución de cientos de millones de años, es que recién hemos llegado a formar una vida compleja, ¿no? Como, somos, como nosotros somos este seres de carbono y todo eso, entonces la evolución ha tomado millones de años, ¿no? Entonces,
1: según eh, eso, eh, Tendríamos los seres humanos, no la inteligencia artificial, una singularidad, es decir, ¿hay un momento en que los seres humanos ya no pudieron parar, por así decirlo? o como dice, la hay una definición que es muy muy, muy tonta, pero dice, momento en el cual, eh, no me acuerdo dónde está, creo que es por Wikipedia, eh, le dice que la singularidad eh, la, es un momento hipotético en, en el tiempo, cuando un nivel concebible físico de avance tecnológico se obtiene instantáneamente. Es decir, eh, sí es. Bueno, un hipotético punto a partir del cual una civilización tecnológica sufrirá una aceleración del progreso técnico que provocaría la incapacidad de crecer sus consecuencias. En el caso de la inteligencia artificial, en las computadoras, todavía no llega. En el caso del hombre, ¿podría decirse que hubo un momento en el cual el hombre se hizo inteligente y ya no pudo dar vuelta atrás?
0: Claro, no tanto eso, sino que, como lo menciona en el libro Rey Curduet, eh, la, la evolución que estamos haciendo, o sea, de, nuestra, de la inteligencia, que básicamente a lo que se refiere en este caso a la singularidad tecnológica, es a la inteligencia, es que eh, nosotros hemos, hemos sido, aunque no lo notemos, como nos nosotros tenemos un periodo de vida pues, de unos 100 años, entonces nuestra visión del mundo se puede decir que es lineal, entonces los avances que vemos se puede decir que van en, en función en, a, a nuestra visión, ¿no? pero si lo comparas históricamente y a lo largo de los años, tú puedes ver que los diferentes inventos o las, los diferentes logros de la humanidad en todos sus años de vida, desde que inició, desde que era un hombre antiguo, eh, prácticamente no, no había nada. Por ejemplo, desde que agarró una piedra y la, y la limó y eso lo convirtió, o primero, mejor dicho, la, la primera es el fuego, tal vez, ¿no? O después las herramientas. Entre ese periodo y el otro periodo pues pasaron, tal vez, miles de años o millones de años, tal vez, ¿no? Después de las piedras hasta elaborar tal vez un hacha, pasaron otros. Después vinieron las civilizaciones, la cultura, la escritura, la imprenta. Y después de la imprenta para adelante, eh, digamos que el mundo ha empezado a acelerar su crecimiento en cuanto a tecnología. Entonces, eh, viene la imprenta, viene después, llegamos al espacio, viene la, la parte que es el, la evolución en el hardware y en el software. Y ahora estamos viendo, ahora que ya estamos llegando a ese punto, por ejemplo, en los últimos 10 años se ha tenido una evolución pues totalmente brutal y bestial de la inteligencia artificial, y ahora eso se va a ver traducido en lo que es en la parte biológica, que estamos ya llegando a la, a la parte de programación genética, edición de genes, mejoramiento, robots eh, nanométricos, la, la nanotecnología, en, en ese, en ese, en eso, esas, esas son algunas de las tecnologías que él menciona en el libro, ¿no? Entonces, todo, todo este avance que hemos tenido es exponencial, ¿no? En, eh, por ejemplo, Blockchain, para hacer una analogía, más o menos nació en el año 2009 a partir de un paper. Y a la fecha, eh, bueno, él ya tiene, ya tiene tres generaciones o cuatro generaciones de Blockchains. En menos de. pues menos de. Ya casi 10 años, ¿no? Ya, ya va a tener, menos de 10 años ya tenía 4, en el 2015 ya tenía 4 generaciones de blockchain, ya le tomó como 5 años para evolucionar, ¿no? Entonces ahí quisiera decir algo, creo.
1: Uh, yo más quería consultarte, ¿la inteligencia artificial en qué momento llega a la singularidad? Esa es una pregunta. Y la pregunta yo que yo quería ver era, o que yo al menos yo pensaba, era que el hombre en algún momento pasó por su singularidad. Es decir, el, no, si nos vamos a comprar con otros animales, el mono... o otro animal o el delfín, ellos nunca salieron, los, los delfines no dominan la Tierra. La pregunta sería, ¿en qué momento el hombre llegó a decir, bueno, a partir de acá yo voy a ser el, el rey del planeta eh, o el rey del mundo o yo voy, a tener, yo voy a ser mejor que todos los demás en cuanto a inteligencia? Eh, yo pensaba que como tú dijiste al comienzo, era uno de esos dos eh, hitos, por así decirlo, ¿no? no estoy muy seguro cuál fue primero, pero es, uno es el, el descubrir el fuego, y la otra es crear herramientas, y más me interesaría la, la época de crear herramientas, es decir, cuando creó, por así decirlo, la primera lanza, con la primera lanza pudo matar animales mejor, comer mejor, comer carne, ya no este, verduritas, y se hizo, su cerebro creció, se hizo más inteligente, y a partir de ahí ya nadie lo paró, ningún animal fue más, mejor o más inteligente que el hombre, y por lo tanto yo podría, no sé, se me ocurre decir que la singularidad del hombre fue cuando encontró o descubrió cómo hacer una lanza con una piedra. Lo amarró a un palo y empezó a cazar con eso Y a partir, del hombre, a partir de ahí el hombre ya fue más inteligente, empezó a desarrollar, llegó al espacio y sí, hizo muchas cosas. Si no, tendríamos que ver, antes yo pensaba cuando era menor, que las cosas cambiaron cuando se inventó el teléfono. En 1900 no sé cuánto, pero... O cuando se inventó el transistor, el primer transistor pero para ese entonces ya o sea era eh, ya se veía llegar eso o sea, el ir a la luna sí teníamos no teníamos la tecnología en ese momento pero se pudo hacer eh, pero a partir del momento en el cual el hombre usa una lanza y se vuelve más inteligente que los demás seres por ahí creo que estaría la singularidad del ser humano eh, la pregunta eh, no sé si es justo el libro toca, toca todo ese tema es si la singularidad ...de la inteligencia artificial... ...llegará en los próximos años... ...y no sé si el libro menciona cuándo... ...o cuándo crees sí,
0: así es ...el autor inicialmente mencionó que... ...iba a ser en el año 2025... Wow. Eh, ...pero luego mencionó que... ...bueno, más o menos ahora... dicen que va a ser en el año 2045... ...aproximadamente... ...¿crees Está que bueno. lo que va a pasar... ...probablemente cuando sea en el año 2045... ...como te digo, la evolución que estamos teniendo es... ...exponencial, ¿no? ...a medida que avanza la inteligencia artificial no solamente avanza para el campo de procesamiento, sino que también avanza para la biología, para la nanotecnología, para diferentes campos, ¿no? Entonces, ese avance potencia los demás avances y hace que avancen también mucho más rápido. Entonces, puede ser para el año 2025 como para el año 2045, pero yo pienso que puede ser en el año 2045, ya cuando la parte biológica... Eh, por ejemplo, no sé si recuerdas que estábamos viendo la vez pasada sobre robots, este... Soft Robotics, o sea, robots que tienen partes blandas, suaves, que... Para, no, no, parte, no partes metálicas ni, ni, de, ni, ni rígidas para, para manipular objetos, sino eh, ya estructuras más especializadas, eh, y además también los, los nanorobots o los microrobots que están diseñando en, en Reino Unido. Entonces,
1: claro, ¿Tú eh, crees que los soft robots sean más importantes que los, los hard robots, o sea, los robots normales, esos que se ven en la, los brazos robóticos?
0: Yo pienso que sí, porque... Eh, bueno, porque en el, en el, caso de los robots normales que más que todo su aplicación está en el campo industrial, eh, eh, digamos que eh, las la cosas que las que tienen que tratar y todo eso, eh, son eh, tal vez no necesitan tanto, tanta, tanta precisión, ni tanta, ni tanta suavidad tal vez para tratarlo. Pero, o sea, ese en, es en, el, en, en, el, en el en el caso en el que tú quieras sostener cosas, moverlas, agarrar algo, levantar peso, ¿no? Pero por ejemplo, en, lo, en cuanto a lo que son, este, por ejemplo, robo, robots voladores, o por ejemplo, también hace poco Festo sacó un, un sujetador que se basaba en la, en, en el mecanismo en el que un, un camaleón atrapaba las cosas, o sea, mmm, tiene, tiene, me parece que es, es la siguiente evolución, ¿no? porque ya, ya ya, se ha explorado bastante lo que es el, el, la parte sólida, entonces me imagino que eso debe, debe ser, va por ahí, ¿no?
1: ¿Tú crees que esa es la parte más importante? O sea, eh, a ver, yo discrepo. Por ejemplo, yo pienso que el, el momento en que el hombre pudo ir a la Luna fue un momento muy importante. No está trascendental, porque desde que llegó a la Luna no volvió a ir, no hizo nada y recién está pensando ir a Marte. Pero sí fue un momento muy importante que después de vivir tantos millones de años en la Tierra se pudo mandar uno a la Luna y regresarlo. Ese, ese hito fue muy grande y sin embargo no se ha seguido, pero por otros motivos. Eh, ¿Tú crees que el, el que existan robots eh, suaves eh, sería un hito importante también?
0: Sí, porque a medida que se mejore esa, esa tecnología, se va se va a ir acercando más, o sea, a medida que, ahora, por lo que he visto es que se utilizan materiales como el plástico, plásticos especiales para hacer eso, pero a medida que avance la, la tecnología, se va a empezar haciendo tal vez impresión 3D de tal vez de piel o, o componentes especiales de, de algún animal, que se va a replicar y va a ser útil, tal vez, como en la parte que te digo del camaleón, ¿no? Ya, ¿no? ya no necesariamente masa, sino tal vez líquidos o fluidos que funcionen en, en eso, ¿no? Entonces...
1: Una cosa, eh, Álvaro, eh, si yo le doy una imagen de una persona sonriendo, la, 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 una computadora no digamos la más potente del mundo, con una computadora normal, ¿me puede identificar si la persona está sonriendo o no? Claro. Eh, si le doy una foto de una persona eh, con enojo, ¿me la reconoce?
0: También, depend eh, depende con los datos que lo has entrenado, ¿no? En, en sí es lo que está pasando ahora, ¿no?
1: ¿no? ¿Requiere una supercomputadora única que hay en el mundo para hacer eso o puedo hacerlo con mi máquina en, en un par de días?
0: Puede hacerlo con tu computadora, en teoría.
1: Ya, entonces, ¿la singularidad de reconocer emociones ya
0: se alcanzó? Ah, bueno, yo no diría que en ese caso eso se lo conozca como la singularidad, ¿no? Sino que la singularidad en tecno, tecnológicamente se refiere, ¿no? O sea, la tecnología abarca muchas tecnologías, ¿no? Que es la inteligencia artificial, la parte biológica, la parte de, nano, de, nano, nano, a, a, de la nanotecnología, todo. Entonces... Eh, básicamente para aclarar ese punto que, eh, que mencionas, eh, cuando se refiere a ese, a ese punto de la singularidad tecnológica, eh, lo que pasa es que una vez que se construya una máquina que es más, que es más, este, más inteligente que el ser humano, que pueda hacer más las cosas, eh, hacer mejores las cosas que el ser humano, no solamente desde el punto de vista del procesamiento de, de nuestro cerebro, sino también imitar nuestro cuerpo nuestro, y nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese punto? que el ser humano podría eh, se, se empezaría a cuestionar cuál es el sentido de cuál es el sentido de estar de, de, de la existencia del ser humano si hay otro ser que también ya lo ha podido alcanzar no entonces
1: y cuál sería ese momento o sea, cómo se definiría ese momento en mi opinión por ejemplo se definía se definía hace tiempo cuando el hombre cuando la máquina sea más inteligente que el hombre eh, bueno las calculadoras son mucho más rápido que el hombre eh, las una computadora, Big Blue creo que se llamaba, ya le ganó al mejor ajedrezista del mundo hace tiempo. Y hace unos años una computadora le ganó a un jugador de Go. Y eh, La siguiente va a ser que le va a ganar en, en un juego de, no sé, el FIFA, en el, el, un juego de estos que hayan, este, uno más complejo. Eh, claro, ya ha
0: pasado eso en StarCraft, ¿no?
1: Ah, por ejemplo. Eh, la pregunta sería, y la singularidad es cuando... ¿qué?
0: Por ejemplo, ya no ya no hay, por ejemplo, en lo que estás hablando de singularidad, si, si lo quieres poner en ese campo, porque tendría, podrías poner singularidad en cada en cada tema, ¿no? Pero, sí. entonces, en ese caso, por ejemplo, el juego del Go. Eh, a ver, vamos a, vamos paso a paso. ¿eh? En, el, en el año, do, más o menos en los años 90, por ahí, fue que Gary Kasparov se enfrentó al Deep Blue de IBM, y bueno... Si lo quieres, uh, si lo quieres eh, ver desde ese punto de vista, hay dos tipos de, de inteligencias artificiales, ¿no? La inteligencia artificial general, y que es, digamos, alcanzar la inteligencia del ser humano, y, la y esa inteligencia se, divide, se puede dividir o lo subdividen, digamos, la inteligencia artificial general se, pone, se puede conocer como la inteligencia artificial fuerte, y la otra que la, la, otra que la categorizan es la inteligencia artificial de él. Es decir, la inteligencia artificial débil es que la máquina sea buena solamente en una cosa. En este caso puede ser jugando el ajedrez, puede ser jugando Go, puede ser Starcraft, puede hacer reconocimiento, puede hacer haciendo el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de la de los textos, comprensión lectora, hacer resúmenes, entonces en hacer ser mejor que el humano en ciertas áreas, ¿no? Eso es lo que se conoce como la inteligencia artificial débil pero a medida que tú vas mezclando, es ¿no? una máquina que ya puede reconocerte el texto, que puede hacerte la visión por computadora, que puede mezclar, por ejemplo, la, la capacidad de, de, mover, de moverse, de pensar, de tomar decisiones por sí misma, de comprender emociones, y todo eso lo vas juntando y, y, y llega al punto que es una máquina o es un doble del ser humano, digamos que eso, eso ya sería la parte que, en la que junta difer, diversas tecnologías y... Juntando, juntando diversas inteligencias artificiales débiles hacen la inteligencia artificial fuerte o general. ¿no? Entonces, eso es lo que eso es lo que lo que se puede decir, ¿no? Porque al fin y al cabo la inteligencia, como dijo Alan Turing en su tiempo, eh, no es una cosa que sea fácil de definir, ¿no? Entonces, es por eso es por eso que él inventó su el test de Turing, ¿no? Que no define en sí qué es inteligencia, pero sí aprendió, sí define cómo podríamos reconocer algo que que, que se comporte de manera inteligente, ¿no? entonces este, qué es lo que pasa con la inteligencia artificial, solamente para cerrar este es eh, como lo vemos ahora o como se ve es es que algo tenga un comportamiento similar al de la inteligencia humana. Entonces en el caso del Deep Blue se consiguió dar eh, la apariencia de inteligencia a una máquina porque podía jugar ajedrez eh, de manera mejora lo que lo podría hacer un campeón de ajedrez a nivel mundial humano. Pero eso no se alcanzó porque la máquina en sí pensara, sino porque ellos tenían un montón de partidas acumuladas en una computadora que en ese tiempo eran gigantes. Entonces, para cada posición ellos tenían la, 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 la digamos, por escrito o ya sabían en una base de datos que con cierta disposición de piezas en un tablero se podría saber... Eh, cuál debería ser la mejor jugada para poder ganar. Entonces, no piensa en sí mismo, por sí misma la máquina, sino que tiene todo lo, todos los patrones rastreados. Entonces, pero al momento de jugar, parece como si se comportara de manera inteligente, ¿no? Entonces, este, pero Tú, no, digamos que no razona por sí misma, ¿no? Sino que tiene un comportamiento que parece inteligente.
1: Entonces, bueno, ¿Considerarías que entonces eh, uno de los pasos, no me lo sé todos, pero sería cuando le ganó en ajedrez? una computadora le ganó en ajedrez, cuando una computadora le ganó en Go. Y mm. el último, por mencionar uno, nada más que no estoy muy al tanto, es cuando aparece Sofía y empieza a hablar casi como humano y ya puede usar cosas como yo soy tal cosa. Claro, o sea,
0: tienen comportamiento que parece inteligente, eso es lo que, eso es lo que me refiero, pero que piensen así como nosotros todavía no, no se llega a ese punto ni, ni, ni de procesamiento, ¿no?
1: crees que algún momento llegue el momento en que la inteligencia artificial pueda crear inteligencia artificial o pueda crear código? No, no está, está pasando. ¿En qué caso?
0: Eh, por ejemplo, en el caso del de auto machine learning, que es decir, eh, tú le das un problema a una máquina, eh, digamos, y la máquina puede crear diversas estructuras o diferentes modelos de redes neuronales, y, bueno, va probando distintos modelos, ¿no? ¿Qué modelo es mejor que, que otro? O sea, no se encarga solamente de agarrar un modelo, optimizar sus parámetros y darte la solución, sino que se, se encarga de ver dentro de un campo de exploración o un campo de espacio de, de modelos, el, ver cuál es el que funciona mejor utilizando pues, técnicas, me parece, de eh, por ejemplo, de gen, evolución genética, algo así, que va, va cambiando los parámetros, va seleccionando... Los vuelve a aleatorizar de nuevo, saca una nueva generación y, y así hasta que converja en unos cuantos modelos y te devuelve ah, el que es el mejor, ¿no? Y Álvaro. A ir construyendo nuevas inteligencias artificiales así.
1: Álvaro, si tú tuvieras que elegir para trabajar con Sofía o con los camiones inteligentes, ¿por cuál, ¿en cuál trabajarías?
0: ¿Entre Sofía y los camiones inteligentes?
1: Eh, los camiones auto, autoconducidos.
0: Ah, autónomos. Bueno, en principio a mí me gustaría trabajar en la parte que es de conducción autónoma, porque de, en, en verdad, y eso sería un tema interesante, es que siempre he, siempre he dado el lenguaje, nunca me ha gustado las clases de comunicación, ni nada de eso, ¿no? Siempre me pareció un tema aburrido. Y una nota especial sería sobre la parte que es del, del procesamiento del lenguaje natural en, en inteligencia artificial, que cada, cada vez más se está perdiendo el enfoque de, del lenguaje. O sea, ¿a qué me refiero? Que antes, los modelos que veían el eh, procesamiento de texto o entendimiento del texto se basaba en modelos secuenciales. Y, eh, ya, si eres, tomando ya. en consideración las palabras anteriores, tratando de hacer modelos semánticos y todo eso. Pero ahora, con la, con la capacidad que, de cómputo que aumenta y ahora, la última, el último modelo, eh, digamos, modelo que sacó TensorFlow en el año 2017 que se llama eh, Transformers, que básicamente se basa en mecanismos de atención, eh, Procesas el texto en paralelo con, una, con bastantes máquinas, lo procesas en paralelo, tiene una capacidad de cómputo brutal y básicamente se basa todo en modelos matemáticos y procesamiento, ¿no? Ya la parte del lenguaje ya, no, ya casi no aplica, ¿no? Se puede decir que como salió un artículo hace poco del MIT, eh, la parte del... se está perdiendo el, el lenguaje... el procesamiento del lenguaje natural se puede decir que ha perdido su foco, ¿no? Ante los modelos matemáticos y, lo, y, y la parte de, de la potencia computacional.
1: Algo así sí. como decir, ya no se fija en quién es el sujeto predicado, y el albergue, sino que es... Así el es. ¿Verdad?
0: Se puede decir que sí. Y en realidad para mí tiene sentido porque al menos cuando una, un niño o una persona está que eh, está, digamos, cuatro o cinco años empieza, empieza a aprender a hablar, básicamente lo hace por repetición, ¿no? Una habla, entiende y, y, y habla y comprende y, re, y entiende eh, solamente repitiendo lo de su entorno, ¿no? No 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 es necesario que tú le enseñes cuál es el verbo, cuál es el predicado. Y entonces lo mismo hace la, par la parte de la Inteligencia Artificial. En este caso, eh, la, la más reciente, que es el GPT-3 de OpenAI, que tiene como 175 billones de parámetros eh, de entrenamiento y que es entrenado prácticamente con toda la web de internet eh, no es, no es complicado pensar que cada palabra, ya sabes que hay grupos de palabras que se agrupan juntas, ¿no? Entonces, eh, sabes cuál es la probabilidad de que, dado un conjunto de palabras, cuál va a ser la siguiente o cuál debería ser la siguiente idea, ¿no? Entonces, va más por ese punto, ¿no? Más que ya parte del tratamiento del lenguaje y todo eso.
1: Toca okay, Álvaro, para ir con, culminando con el podcast, eh, ¿tú consideras que en algún momento llegaremos a que la inteligencia, sea tan inteligente que determine o defina que el hombre no exista? En otras palabras, ¿llegará a Skynet? No, yo, lo, yo
0: al menos en ese punto se puede decir que me considero un tecno en el sentido de que como menciona Ray, Ray Kurzweil en ese punto en el que la inteligencia artificial o la, la singularidad tecnológica llegue y sea superior que el hombre y el hombre plantee o vea cuestionada el sentido de su existencia eh, en parte es una cosa que se va, se va a retomar o va a retomar importancia, o sobre todo como está retomando import, está tomando importancia ahora, tal vez ya no tanto eh, la parte del desarrollo matemático, o sea, eso va a seguir, ¿no? sino que me refiero a que la parte de desarrollo de la, la ética, la parte del derecho la parte de, por ejemplo eh, la filosofía eso es, la filosofía esos son, van a ser campos que se van a, van a ser muy necesarios para, para dictar cuál va a ser el, el uso responsable de la inteligencia artificial. Eh, porque va a ser un punto en el que nos vamos a cuestionar, ¿no? Que hemos creado una máquina que es tan inteligente que nosotros y, y que definitivamente pone en duda nuestra existencia, ¿no? ¿Qué tan, qué, ¿Cuál es el sentido de continuar eh, si ya hay otra, hay otra máquina que lo posee mejor con nosotros? Y eso pasó, por ejemplo, en el caso de Go, que el Isidol, Lee Sedol, si no me equivoco, eh, él fue el campeón y le, la inteligencia artificial de Alpha Zero fue el, la, la que le ganó, de, de DeepMind, la inteligencia artificial Alpha Zero de DeepMind, que es la empresa eh, de Google. Eh, por ejemplo, se retiró del Go porque ella no le veía sentido a seguir compitiendo, porque ella nunca podría ganarle una máquina. Pero eh, solamente para hacer una acotación en ese sentido, eh... Tenemos que tener en cuenta que cuando se está, se está se está comparando la inteligencia artificial de esa computadora con la de Lee Sedol, eh, bueno, básicamente no se cuenta o no se puede, digamos, es una comparación un poco injusta en el sentido de que, por ejemplo, mejor lo pongo en el caso de StarCraft, ¿no? Contra los campeones del mundial de StarCraft. La máquina al momento de jugar, eh, un ser humano normal cuando juega este tipo de juegos, eh, básicamente hay un mapa que tú tienes que estar mirando a cada rato Cómo va a ser, cómo va a ser el avance de tus tropas de, Y cómo va a ser el ataque Entonces tú no tienes un, una, una visualización total del campo del, campo de, de, del juego completa Sino de, de manera parcial A diferencia del ajedrez o del go Que tú tienes eh, la visión de todo el juego todo el tiempo por completo entonces, en este caso, la inteligencia artificial en el StarCraft, ella puede ver eh, en, todo, en todo el tiempo todo el mapa, ¿no? Y tomar sus decisiones en base a eso, viendo todo el mapa. Entonces, eh, no se puede todavía simular las mismas condiciones o las mismas restricciones que tiene el cerebro humano con las que tiene la, la máquina, ¿no? Que tiene más capacidad de memoria y todo eso, ¿no? Entonces, puede decir sí que en ese sentido es una comparación todavía injusta, ¿no? Porque nuestras capacidades te biológicas no se podrían comparar jamás a las capacidades tecnológicas que tiene la máquina.
1: Ahora, bueno, una última sí. pregunta, Álvaro. Este, ¿Tú crees que las computadoras deben ser tratadas como entes, como objetos, o son simples herramientas sin ningún derecho?
0: No, de hecho eso ya está avanzando. En ese tema me parece que en Japón o en Corea del Sur ya se está debatiendo sobre el derecho de las máquinas. Sobre, a lo no, mejor, más específicamente, el derecho de los robots.
1: ¿Tú piensas que deben tener derecho los robots?
0: Uh, bueno, yo pienso que a medida, no sé si habrás visto esa película de el hombre, el, el hombre centenario Que es un robot que después lo transforman en humano Y, y al final, y al final le dando, le da, lo reconocen como un humano, al final, cuando ya está muriendo Entonces, eh, bueno, a, a ahora tal vez puede parecer algo inconcebible, ¿no? Pero a medida que tú experimentes y convivas con otro robot al que tú le puedas hablar, con el que te puedas comunicar, que le puedas transmitir tus preocupaciones y todo eh, lo vas a empezar a ver como un compañero ¿no? entonces en ese sentido ya cuando se vaya avanzando más y vaya hay un compromiso más emocional del ser humano con esta máquina eh, yo pienso que va a ser algo, un paso tal vez eh, necesario que se dé eso ¿no?
1: Ok, Álvaro eso. Solamente
0: para Un punto más solamente porque no hemos tocado la singularidad completa, es que una vez que hemos llegado al punto que había mencionado, ¿no? Que se alcanza. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando después de ese punto, no? Entonces, eh, esa es la visión que yo te decía de, de ser tecnooptimista, ¿no? Cuando una vez que la inteligencia artificial eh, se llega al punto de la inteligencia humana, lo que plantea Ray Kurzweil es que a, como podemos ver que la inteligencia tecnológica o la tecnología avanza agigantadamente, a pasos agigantados exponencialmente y nuestras capacidades biológicas eh, avanzan muy lentamente entonces el siguiente paso va a ser lo que está haciendo por ejemplo en lo que está avanzando la empresa de Elon Musk eh, Neuralink, tratando de poner un chip en el cerebro humano para, para, en este caso particularmente para curar enfermedades mentales es decir, va a poner un sensor que va a escuchar todas las señales, las señales de las neuronas, va a entender el funcionamiento del cerebro un poco y va, lo que va a hacer es que ante fallas como la, o enfermedades que sean como el Alzheimer o, 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 por ejemplo, la depresión u otro tipo de enfermedades de ese tipo, lo que va a hacer es que va a generar señales eléctricas artificiales para corregir eso. Entonces, este, este aparato... Eh, lo que va a hacer es potenciar nuestra capacidad de, de pensar, de almacenar. Entonces, eso es lo que plantea Ray Kurzweil, que a medida que, que, la, que la tecnología avanza, que nosotros avancemos con la tecnología. Es decir, que haya una fusión de la, de la parte tecnológica y, por ejemplo, conectar nuestro cerebro a internet, eh, curar, eh, digamos, la, la enfermedad tal vez más... La última enfermedad se puede considerar del ser humano sería la muerte. Es decir, cuando se llega a avanzar tanto a la tecnología que ya el humano eh, pueda reparar, digamos, los riñones, pueda reparar la piel, pueda hacer que, que el envejecimiento cada vez sea más lento, lleguemos a vivir 200, 300, 400 años, va a ser porque la inteligencia, la tecnología, eh, se ha acoplado con nosotros y nosotros vamos a trascender con la tecnología. Entonces, esa, no. es la, esa es la parte. Y una vez que se haga todo eso... Vamos en eh, el, el camino que va a llevar al ser humano. Es, el, el ser humano es ya ir a poblar distintas, distintos planetas, ¿no? Expandirse a, a, distintos, a distintos lados. ¿no? Eso, es lo, eso es lo que es lo que menciona Rey Kurzweil.
1: Álvaro, hablando de cibertecnología y ciberbioaportes, ¿tú te pondrías un marcapasos que dependa de una inteligencia artificial?
0: Mm. Me, eh, bueno, actualmente ya se utilizan marcapasos, ¿no? Que esté dominado por una inteligencia artificial, mmm, no sé qué tanto, qué tanto sentido tendría, porque ahora ya funciona de manera autónoma, ¿no? No necesita no inteligencia artificial para funcionar. Lo que sí sería peligroso, y la tecnología que vi que están desarrollando en Reino Unido, no me acuerdo, era hacer la recarga de esas baterías de, del marcapaso de manera inalámbrica para que no te estén abriendo el, el pecho y te lo saquen, le cambien las pilas, se hace de manera inalámbrica, ¿no? Pero el peligro que hay sí es que cada vez que estos dispositivos estén más conectados, a internet, y funcionen de manera inalámbrica, es que los hackers y todo puedan pueden entrar ahí y puedan, y puedan, este digamos, este amenazarte con detener deten de 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 el, el marcapaso y poner en riesgo tu vida si es que no le das una cierta cuota de rescate, ¿no? Ya ese sería tema para otro, para otro podcast decía, de Ciberseguridad.
1: Okay, claro. Más bien fue mucho gusto tenerte en el podcast y estaremos atentos para las siguientes eh, podcasts de la comunidad. Muchas ya, gracias.
0: Listo. a ti, Elena. Un gusto, como siempre. Y ahora, ¿qué hacemos?